0: 您好，欢迎来到二零一六年。一月份的呼吸照护网络播音，我是刘金荣，呼吸治疗师，代表杂志主编丁汉斯博士进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文在 Seo Ben 等人所进行的单一中心回顾性的世代研究，作者们比较移动式和固定式 ECMO 在肺移植病人的好处。结果发现，移动式的 ECMO 可以减少病人的总住院费用的 22% 其中。73% 的成本是降低在移植后加护病房的费用，比固定式 ECMO 总住院费用少了 11% s p l e n d i d 和 Protti 指出，决定肺移植成功的要素是肌肉的力量，因此在等待肺移植的病人，即使是重症，也应该具备肌肉力量的这个要素。移动式 ECMO 可以提供积极的附件，改变。等待期间的风险以达到最好的结果。第二篇文章是有关迪鲁等人所做的研究，他们去研究立即将极高白血球症病人的动脉血氧样本冷却和分析，可以改善假性低血氧的成效分析吗？结果发现立即立即冷却这些快速分析的样本，它的 SPO 2和 s l 2之间。它的相关性还是很差，尤其是在白血球计数大于10乘以10的九次方的时候，更产生一种不可接受的低。阿布尔跟斯文森提醒我们，有许多方法会导致我们的报告或血氧值数值的错误，那导致我们判读的混淆和误导。如果将这些错误和认知的虚假值降到最低，将有助于减少错错误的结论，避免浪费成本，并可以改善病人的照护。第三篇文章是由 Moore 等人所做的研究，他们利用肺模拟器模拟慢性阻塞性肺脏疾病 （COPD） 的情境，经由全照全照式 h e l m 和面罩式街道加护型的呼吸器，评估 COPD 病人使用非侵袭性通气的时候，压力支持通气模式时延迟吸气、停止吸气可能会导致病人和呼吸器不同步的，导致非侵袭性通气的失败。结果发现，中止吸气的条件，尖峰吸气流速调到原厂设定的2 0到三十以上，是可以改善人机不协调的。因此，建议将将吸气条件也列入容积不调不协调的改善要素之一。r i t i g 指出，积极改善生理参数的人机不协调的同时，也不可以忽略病人的舒适度。因此，我们需要做进一步的临床研究。第四篇文摘是由 Siprandi 等人所做的研究，他们进行了视觉模拟评分来评估哮,哮喘症状的知觉和肺量计测定肺功能的横断性研究。这个研究结果表示，通过视觉模糊评分来评估哮喘症状，在哮喘病人处置上可能是一项有有效的工具。第五篇文摘是由 m o m a d r a k m e n 等人所做的研究，他们去评估呼吸器设定的自由操作是不是会影响气管切开率和呼吸器28天的脱离率的品质改善的研究。呼吸器通气模式改变被认为是一个重大的改变。研究发现，呼吸器操作的次数与气管切开率以及使用呼吸器的天数是有关的。第六篇文摘是由。阿森 s o Jack 等人所做的评估，他们评估不同年龄组急性呼吸衰竭使用非侵入性通气的特性和成效。拒绝插管病人使用非侵入通气发生多发生在65岁以上的病人，尤其是心性肺水肿的病人。总体而言，非侵入性的成功率和死亡率在不同年龄组之间是类似的。第七篇文章是由。阿加帕克斯等人所做的研究，他们去评估平均血小板体积在慢性阻塞性肺疾病恶化，就是 AECOPD 病人的角色。他们发现平均血小板体积是可以当做 AECOPD 的炎性指标，并且用于确定病人疾病病情加重的风险。第八篇文摘是由巴索 e l l 利。等人所做的研究，他们去评估有和没有肌肉呼吸肌肉无力的慢性阻塞性肺脏疾病 （COPD） 的病人，他在吸气肌肉训练和健美操吸气呼吸训练的成效。结果发现，两种干预措施可以提高身体运动时的耐力，并降低呼吸困难的程度。然而，吸气肌肉训练是更有效地增加吸气肌肉的强度与耐力。在呼吸肌肉无力的病人，在执行吸气肌肉训练后，可以增加吸气肌肉的强度与耐力，但是它无法改善呼吸困难或碳氧级量运动能力。第九篇文摘是由都省等人所做的，他们所做的研究，他们针对 Duchenne 肌萎缩的病人进行容积式控制式的居家呼吸器与人工苏醒器在气体叠加的效果的前瞻性随机对照组的研究，结果发现这种方法它。对可有效性的咳嗽和无效性咳嗽之间并没有显著的差异，因此建议可以用比较便宜的人工舒醒器，就可以提高咳嗽的效能。第十篇文章是由 Wilson 等人针对非囊性纤维化之气管扩张症病人所进行的身体活动的检查模式和不同阶段行为介质改变的研究，结果发现。身体活动跨越不同阶段的模式是与跨理论模式的预测一般，他们提供一个支持支持以探索跨理论为基础的身体活动干预在非囊性纤维化支气管扩张的病人。第十一篇文章是由 s h a m a 等人所做的研究，他们是针对纤维。哎，纤维囊性 CF（Cystic Fibrosis） 的儿童每天给予含有锌的药物，持续12个月后，可降低抗生素的需求。结果发现，囊性纤维化儿童每天服用30 mg per day 每天，那儿童哎病童对于抗生素的需求、肺功能的检查、住院率或者是绿脓杆菌的感染率中间，并没有显著的差异。第十二篇文章是由 Steven, Stephen Stephansker 等人所做的研究，他们去评估新生儿加护病房的脉冲式血氧饱和监测仪的警报经有过滤到床边意义有意义的研究<咳>，结果发现过滤后减少了一些错误的警报，但是由护士来确定饱和度下降的事件的特异性并没有显著的提高。第十三篇问文摘是由穆卡穆卡帕迪亚等人所做的研究，他们去比较使用呼吸器的婴儿有或者是没有合并二经皮二氧化碳分压值 t c p CO2） 其间的机械通气期间。在血液分析监测值来调整它的次数发生极端的二氧化碳分压值次数以及它的临床成效，结果发现 TCPCO2 和动脉,动脉血液二氧化碳分压值 PCO2 a 中间只有中程中等程度的相关。那 TCPCOTCPCO2 可以导致呼吸器婴儿的血液气体分析。测量频率降低，但不会在出院时回算机械通气时间或临床的成效，所以作者认为这个技术对于临床的影响是微乎其微。第十四篇文摘是由 Steiger Steiger 等人所做的研究，他们去评估夜间测量。高碳酸血症病人经皮二氧化碳分压 t c p c o 2的研究，他们发现 TCPCO2 和脑细管二氧化碳分压 （PCO2） 之间有很好的一致性。因为呼吸衰竭的病人的二氧化碳分压是变动的，所以作者建议持续经皮二氧化碳分压当做。夜间高碳酸血症的诊断方法可能是个首选。这个月，我们除了原创性的研究论文外，我们还出版了笑吼控制、笑吼控制评估的工具的回顾性文摘。以上是二零一六年一月份的《呼吸照护》期刊中文网络播音，由中国医药大学呼吸制药学系刘金荣呼吸制药师的翻译与播音，朱嘉成呼吸制药师的修稿与审稿。如果您想进一步了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊的网站 www rcjournal com。您也可以藉由网络的订阅，自动收到未来网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。